0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle Honoré de Balzac'ın gizli başyapıtını inceleyeceğiz. Keyifli dinlemeler. Bu öykü bir anlamda modern sanatın öyküsü diyerek tanımlıyor kendini kitap. Ardından Pablo Picasso'nun kitaba yorumu göze çarpmaktadır. Olağanüstü. Balzac'ın Gerçekliğin sonsuz arayışı içindeki ressamı sonunda kapkara bir belirsizliğin ortasında buluyor kendini. O kadar çok gerçeklik var ki insan hepsini kucaklayayım derken karanlıkta buluyor kendini. Öykü Fransız yazar Hönör de Balzac tarafından yazılmış ve 1831 yılında yayımlanmıştır. Yayımlandığı tarihten bugüne kadar sanata gönül vermiş birçok kişiyi derinden etkilemiştir. Picasso, Jacques Rivet, Sezen ve Henry James gibi sanatçılar bu kişiler arasındadır. Bu noktada, göze en çok çarpan, elbette ki Picasso ve gizli Yapıta yaptığı yorum oluyor. Evet, öyküde o kadar çok gerçeklik var ki, ancak bu gerçekliği daha iyi görebilecek ve hissedecek kişiler, yolları sanatın sokağına uğramış kişiler olacaktır. Sanatı tatmadan gerçekliğini, sahteliğini irdelemek pek güç olur. Öykü, Frenhofer adında yaşlı bir ressamın mükemmeliyetçiliğini konu alıyor. Bir tarafta acemi ve hırslı ressam Nicholas Paulson, diğer tarafta posuna nazaran daha yaşlıca ve deneyimli Francis Porbus usta ve öykünün başından sonuna kadar gizemini koruyan ressam Frenhofer. 1612 yılında geçen bu hikaye bir gece genç ressamın Nicholas Paulson, Paris'teki Grand Augustin sokağında bir evin kapısını çalmasıyla başlar. Bu evde Francis Porbus ve gizemli Flannhofer ile tanışır. Hikayenin bu kısmından itibaren betimlemelerin kusursuzluğu göze çarpmaktadır. Balzac, gizemli Flannhofer'ı betimlerken adım adım gözünde canlandırıyor bu yaşlı adamı. Şeytansı, özellikle de o sanatçıların iştahını kabartan türden, tanımlaması zor bir şeyler vardı bu yüzden. Kel bir alın düşünün, Rebellius ya da Sokratesinki gibi ucu kalkık sivri bir burun. Bu şeytansı ve gizemli adam Frenhofer, sanatın derinliklerini, en uç noktalarını ve görülmeyeni görecek kadar deneyimli bir ressamdır. Öyle ki ustaca boyanmış bir tuvalin, nispeten düzgün ve biçimli çizgilerinde mutlaka bir kusur arıyor ve kendinden daha az bilgili bu iki ressamı bilgilendiriyordur. Bu sırada ön plana çıkan şey teknik terimler oluyor. Balzac bildiği resim tekniklerini, Belki de bize Hofer aracılığıyla sunuyor. Sanatta kusursuzluğun yolunu izleyen Hofer 10 sene boyunca üstünde çalıştığı ve herkesten gizlediği eserini bu iki ressama gösteriyor. Onun için eseri sadece bir tuvalin üstündeki fırça darbelerinden ibaret değil, adeta kanlı canlı biridir. Hofer sanatın özgün, doğal ve gerçekçi olmasını savunuyor. Resim yaparken eğer gördüğümüz bir şeyi çiziyorsak, sadece görüneni değil, onun altında yatan duyguları ve bu duyguların bizim gözümüzdeki yansımalarını da çizmemiz gerektiğini anlatıyor. Bundan bir sonuç çıkarmamız gerekirse, sadece sanatın resim alanında değil, sanatın her çeşidinde doğallık, gerçeklik ve özgünlük olması gerektiğini bilmeliyiz. Balzac'ın diğer eserlerini incelediğimizde ise, prensibinin zaten doğalcılık ve gerçekçilikten yana olduğunu görmüş oluyoruz. Bu kitabın ilginç bir kamera arkası da şu şekildedir. Öyküyü Fransızcadan dilimize çeviren Samih Rifat, 1993 yılının 1 Aralık ayında dostu Enis Batur ile Paris'teki Grand Augustin sokakta bir evin kapısı önünde dolaşıyormuş. Enis Batur, Samif Rifat'tan kendisini bu eski ve görkemli binanın önünde bir fotoğrafını çekmesini istemiş ve çektiği fotoğraflardan birinin bir kitabının arka kapağında kullanmış. Sonradan Samih Rifat, bu eski ve görkemli binanın adının Birer de Buretful konağı olduğunu öğrenmiş ve bu kapının kapısındaki mermer levhadan Picasso'nun 1936'dan 1955'e kadar burada yaşadığını, eseri Guernica'yı burada yaptığını, Balzac'ın gizli başyapı tatlı öyküsündeki olayın bu binada geçtiğini öğrenir ve çok şaşırır. Ne hoş bir tesadüf. Samih Rifat'ın da dediği gibi bu olağanüstü kitabı ilk kez okuyacakları kıskanıyor. Cebi delik ama yetenekli bir delikanlılığın yüreği bir ustanın önüne çıktığında küt küt atmıyorsa eğer, gönlünde her zaman eksik bir tel olacak. Fırçasının dokunuşu, yapıtının havası, her zaman tanımı zor bir duygudan, bir tür şiirsel dışavurumdan yoksun kalacaktır. Yazan Berin Kılıç, seslendiren Alpagu Aykut Tüsemem.